0: Ahoj, jmenuji je Bára a vítám vás u 88. epizody podcastu Neplecha Ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Herim Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili hry naprosto šokujícím hodnocením po druhém úkolu a dneska se podíváme na kapitolu 27., která se jmenuje Ticho v návrat. Hrozně hezký úvod do tady té kapitoly, protože hry tam hodnotí, že je velmi příjemné, že ostatní studenti z Bradavic chtějí vědět, co se dělo v jezeře i od Rona. Je vidět, že to našemu hochovi dělá jenom a pouze radost, že má Ron taky konečně možnost být tak trochu ve světle reflektoru. Opět se děje to, že Ron si ten svůj příběh postupně tak trošku přibarvuje, jak je jeho dobrým zvykem. Je to tedy skutečně tak, že Brumbal ty čtyři studenty, nebo teda tři studenty a Gabrielu, kteří byli pod vodou, kouzelně zaklel, tak aby spali. Což se pravděpodobně naučil od sudičky v šípkové růžence, si myslím. No a zajistil, že se probudí potom, až když vyplují na hladinu. Pořád ale nevím, jak udělal to, že pod tou vodou mohli dýchat, protože i když kouzelně spí, tak pořád přece potřebují nějakým způsobem dýchat. A zároveň, že jo, oni té vodě bylo popsáno, že jim jdou z bublinky, to znamená, že jakoby vydechovali kyslík. Takže to by mě zajímalo, jak tohle udělal Brumbal. Ron to celé ze začátku vykládá úplně stejně, jak to bylo, ale po týdnu už je z toho takový epos o Ronaldovi, bych to nazvala v podstatě, neboli příběh, ve kterém rudovlasí hrdina bez bázně a hany skoro porazí 50 jezerních lidí. Padma je úplně stejná slávomilka jako její sestra Parvaty, protože jak je Ron takhle najednou ve světlech těch reflektorů, tak je jí dobrej a najednou se mu snaží zase zpátky vetřít trošku do přízně, potkává ho na chodbách, zdraví ho. Čau, Rone, to bylo super na tom plese, no známe, že? Hermiona zase tak dobrou náladu nemá, protože na rozdíl od Rona není za hrdinku, ale dostává čočku za to, že je do ní Viktor Krum zamilovaný. Což nechápu, protože na průměrné třeba americké střední škole by zájem quarterbacka o podobnou holku byl něco neslíchaného a z toho dívčete by to udělalo přes noc úplně super hvězdu školy, že jo? Bylo by to bráno jako úspěch. Jenomže tady jsme v Evropě, my k tomuhle přistupujeme úplně jinak, takže u nás na střední škole ty jo, ty se líbíš tady tomu klukovi, no tak to je terapeut. Začal březen a chudák kalósek, který má za sebou už dvě cesty za triem a zpět obratem se vrací. Tentokrát mu to trvalo přesně jenom necelý týden tam a zpět, takže Sirius se k nám nějak postupně blíží a chudák asi toho má opravdu plný kecky, protože jak milé dá mu dopis, tak v tu chvíli zvedá krovky a odlétá do sovince, protože se bojí, že ho zase někam pošle. Jako já to chápu, protože chudák on byl měsíc a týden na cestě z dopisy, bez zastávky, chudáček. Sirius jim píše, ať jdou v prasinkách k takzvané přelízce na konci cesty a vezmou žvanec. Ta přilízka, to bylo opět slovo, které mi v dětství, jakožto městskému děvčetí, úplně moc nešlo do hlavy. A vlastně jsem se s tím víc seznámila až právě při první návštěvě Británie. Tohle, to, co vám teďka budu říkat, nejspíš většina z vás v dospělosti ví, ale tak říkala jsem si, že to stejně zmíním. Že třeba nejsem jediná, kdo nad tím tápal. V Británie je opravdu velká část krajiny ohraničena takovými kamennými nejčastěji ploty, za kterými se pasou ovce, kozy, krávy a tak prostě na soukromých pozemcích ohraničených zdí. Zároveň je ale běžné a naprosto v pořádku skrze tyhle ohrady chodit. Třeba se psem na výlet nebo jenom tak na procházku. Prostě když chcete jít někam v Británii, tak pravděpodobně vám cestu překříží tyhle kamenné ohrady. A je povoleno do nich vstupovat. Samozřejmě nesmíte si odnést ovce nebo tak. No a právě tady za tím účelem jsou na těch kamenných zítkách tady tyhle takzvané přelízky, což jsou v podstatě dřevěné schody přes tu zítku, aby vy jste se dostali dovnitř a ven, ale ty ovce neutekli a nesežrali třeba salát sousedovi. Navíc, pochopitelně, kdybyste si chtěli odnést ovci, tak je to jednodušší otevírací bránou a mnohem těžší po schudkách přes branku, jo? Takže podle mě to slouží trošku k tomuhle účelu. U nás se s tím taky asi podle mě dá výjimečně setkat někde v krajině, typuju, někde třeba v podhorských oblastech nebo tak, ale primárně to teda znám z Británie. Nemyslím si, že to je u nás tak běžnou součástí infrastruktury nebo prostě celkově krajiny. Hry je nervózní, z toho, že má teda Sirius se blížit někam k kresinkám, ale zároveň je hrozně rád, že ho uvidí. A díky tomu má skvělou náladu a jde na lektvary veselý a připravený na celý svůj školní den, což, jak víme, je zásadní chyba a už by nám mělo být jasný, že mu ta dobrá nálada na těch lektvarech dlouho nevydrží. No a je to skutečně tak, jakmile dojdou do sklepení, tak se ukazuje, Žerita Holoubková vydala další článek, tentokrát ovšem ne pro denního věštce, ale pro týdenník čarodějky. Což znamená, že ona má evidentně kontakty a nějaké externí spolupráce úplně všude, protože ona píše knížky pro denního věštce, pro týdenník čarodějek a já nepochybuju o tom, že píše i pro časopis Jaké je Koště. Jediné, pro koho v tuhle chvíli nepíše, tak je Jinotaj, ale i to se změní. Díky Hermioně, která ji prakticky dostane do dalšího média. Já bych se krytě ještě takhle na chvilku ráda vrátila tady v téhle kapitole, protože pár epizod zpět jsme si ji tedy rozebírali trošku víc do podrobna a já jsem zmiňovala, že jsem se nedopátrala toho, proč je v češtině holoubková. A skvělý je, že vy jste mě doslova zaplavili dvěma variantami, o kterých se domníváte, že jsou správné a já teďka teda taky. Takže tady zmíním, ať to teda chytí i ti, kteří třeba nejsou na mém Instagramu a nestihli tam tady tohle povídání, když jsme to tam řešili. Ta první teorie, ke které se přikláním trošičku míň, ale přijde mi vtipná a zajímavá, je to, že by to mohlo být odkaz na takzvanou holubí letku, protože tohle to je něco, co mi psala valná většina z vás, z těch, co teda měli nějakou svoji domněnku o tom, jak to jméno získala. Ta holubí letka je taková legendární skupina původně vysloužilých žurnalistů, kteří obvykle chodí na různé tiskovky a takové prostě akce, kde je nějaký bufet, čistě za účelem vyžrání právě toho stolu s jídlem, a odnosu všeho, co jde odnést v taškách domů. Přišlo vám, že přesně ta působí a že tohle z toho bude nejspíš její novinářská budoucnost, s čímž naprosto souhlasím, takže jsem si o této té skupině ještě něco málo hledala. Asi takovým nejpřekvapivějším zjištěním pro mě bylo to, že to není holubí letka, protože se na to žrádlost létají jako holubě, nebo respektive je, ale až přeneseně, Ten původní název se odvíjí od toho, že zakladatel tady té skupiny se jmenuje, nebo jmenoval, já si nejsem jistá, jestli ještě naživu, Miroslav Holub. A byl to redaktor časopisu Zemědělec, který, nevím proč, ale po roce 1990 přestal vycházet, asi protože přestali fungovat JZD. No ale to tadyhle Mirdovi nepřekazilo plány, protože on i nadále chodil po všemožných tiskovkách a tam teda svačil. No a naučil to i svoje kamarády a přátele. No a ti potom to slovo holubí a informace, kdy a kde bude jaká tiskovka a co tam bude k sežrání, šířili dál. Původně se háněli termíny akcí na nástěnce České tiskové kanceláře a potom, když přišel internet, si to info buď předávají online, mají třeba nějakou facebookovou skupinu nebo tak si to představuju, no a nebo přímo na té akci. Takže oni v podstatě přijdou na tiskovku, sežerou co jde, naháží doba toho, co jde odnést, třeba a tak, nebo hůř do igelitky. A potom prohrábnou dárkové tašky kvůli propiskám, fleškám. Posledním takým bodem toho jejich úžasného programu je to, že vytáhnou diáře a na místě se domluví, kam půjdou příště. Jo a pozor, to není jako, že jednou za měsíc vyrazím někam na tiskovku, protože se nudím. Údajně někteří adepti obráží takhle několik tiskovek denně, což mi připadá neuvěřitelný. Tak to jsem vám chtěla říct, ale jak jsem říkala sama, si myslím, že to je spíš taková fajn žurnalistická náhoda a že takzvané jádro pudla bude v druhém vysvětlení. A to je slovo skeet, protože v angličtině to skýt neboli skeet shooting je česky střelba na asfaltové holuby. Což je sportovní disciplína, která myslím byla i na inolpěádě. A jak jste mi psali, s čímž já naprosto souhlasím, je velmi pravděpodobné, že pan překladatel nevěděl, co má to skeeta znamenat. Nepochytil tam toho moskýta, tu paparaci a spojil si to skít, jakožto střelba na asfaltové holuby se jménem hloubková Třeba k tomu se mu líbilo i to, že právě existuje ta holubí letka a přišlo mu to jako dobrá náhoda, že to jsou vlastně dvě indicie, té holubkové, ale primárně si myslím, že opravdu vycházel z tady tohohle sportu. Jako nejspíš si u toho trošku lámal hlavu nad tím, co tím přesně Rowlingová myslela, proč pojmenovala novinářku jako střelkyni na asfaltové holuby, nevím no. Možná opravdu si říkal, že tam je ta symbolika, že jsou holuby na foukání nebo že nosí zprávy a tak a řekl si nejspíš, no tak, proč ne? Já jsem teda upřímně dost ráda, že jsme se tady ohledně toho jména dobrali nějakého závěru. Pro mě to je vždycky úplně takové hrozně uspokojující, když uh, něco takhle vypátráme a máme nějaké řešení, které dává smysl. A teď se pojďme vrátit teda k tomu článku, který naše milovaná Rita dala dohromady. To je totiž vrchol kouzelnické žurnalistiky a myslím, že ani pan Holub v časopise Zemědělec by lepší dílo nenapsal. No v podstatě je to o tom, že Hermiona to jako táhne s hry, ale zároveň i s Krumem a že to je divný, protože je moc hnusná a tudíž to nemůže být náhoda a stoprocentně, prosím vás, stoprocentně používá nějaký lektvar lásky. Za mě je tohle ultimátní způsob, jak někoho fakt zhodit. Seš rajda a ještě tak hnusná, že jsi ty, za kterýma spíš musela začarovat. Na se tady pohoršuje, že z Hermiony Holoubková udělala takzvaně poběhlici, a tomu termínu já už se směju několik desítek let, v podstatě od první chvíle, kdy jsem ho četla v knize, stejně jako Hermiona. V angličtině Jiron říká, že je takzvaná scarlet woman. Tou scarlet woman asi začneme. Je to takový hodně zkostnatělý termín označující prostitutku, nebo někdy i jenom ženu, která prostě ráda střídá sexuální partnery. Tenhle ten termín je užíván od konce 16. století a vychází z Bible. V Novém zákoně je popsána matka všech šlapek jakožto oděná ve fialové a rudé scarlet oblečení. Takže vlastně jakoby to je přirovnání tady téhle té, uh, ultimátní kuplířce. No a vtipné je, že předtím, než se to začalo používat jako eufemismus pro děvku, teda, tak se tak říkalo římskokatolické církvy. Mezi roky 13 až 15. A to proto, že někteří kardinálové, oděni taktéž v šarlatové barvě, se chovali jako takové poběhlice. Takže vlastně od 13. do 15. století byla Scarlet Woman eufemizmem pro církev, a od toho 15. století se to stalo eufemismem pro ženu lehkých mravů. A já myslím, že Herminu na tom celém nejvíc pobavilo, že Ron používá uh, takhle zastaralý termín a ještě úplně naprosto typický pro věřící. Poběhlice, běhná i prostá kurva, jestli mi teda odpustíte, mají v češtině potom stejný základ. Je to zběhání za chlapy, protože ta kurva, já to tady musím říkat, já se omlouvám, to není slovo, které bych normálně používala, ale já to neopíšu. To je teda jediná takováhle nadávka odvozená z latinského kurére, neboli běhat. Ostatní dvě jsou pěkně česky, ale všechno to znamená to stejné. Žena, která běhá za muži. Hermioně je ten článek dost jedno, což ji za mě ctí a je to známka jakési duševní vyspělosti, takže to je fajn, ale rozhodne se, že to teda trošku hloubkové zavaří, protože přece jenom zahrávat si s Hermionou to není jen tak. Tentokrát na hodině vaří tzv. ostrovtipný lektvar, který se v angličtině jmenuje wit Sharpening Potion. To je doslovný překlad v podstatě. Jediný rozdíl je v tom, že ostrovtipný se zaměřuje jakoby na to, že jste výřeční a máte smysl pro humor, Kdež to with sharpening je spíš jenom jako pochytřovací lektvar v podstatě. Ten vtip tam vůbec není významný v tom názvu. A přesně tak ten lektvar i funguje, zvyšuje prostě a jednoduše vaši inteligenci, používá se jako proti matoucího kouzla, takže když vás někdo trefí matoucím kouzlem, tak vám někdo dá napít tady toho lektvaru a jste zpátky na své úrovni. No a já jsem přemýšlela, jestli to je náhoda, že zrovna v téhle z té lekci vaří tenhle lektvar, anebo jestli to je opět ukázka Snapeovýho pitomího humoru, protože on je učí teď po druhém úkolu, kde se Harry ukázal v podstatě jako, no, řekněme, že by trošku toho ostrovtipného lektoru potřeboval ve chvíli, kdy seděl na dně toho jezera a čekal, až ostatní šampiony vyhrajou. Tak jako, jenom od Snapea není trošku taková narážka. Jako myslela bych si, že možná, jo, protože, jak víme, tak on pokaždé, když zkouší, tak jako zkoušku zadává nějaký lektvar se zkouškami spojený. Takže já si myslím, že on opravdu rád mluví takovou, um, řekněme, znakovou lektvarovou řečí. No a ten ostrov lektvar lektvar se vyrábí z těchto přísad. Zdrcených z drcených skarabů, kteří se teda krom tohoto lektvaru používají i do kosti rostu, A já o nich samozřejmě budu chvilku mluvit, protože to si nemůžeme nechat ujít, že jo, tady máme spojitost s Egyptem, s biologií. A ještě s herým potrem. Aha, musím říct, že teda Skarabeus je sakra významný brouček, který žije všude po světě, i u nás, akorát, že má samozřejmě spoustu poddruhů a ten český se nazývá vál. Většina tady těch zbrouků je noční a žijí většinou buď pod zemí, nebo pod nějakým listy, nemusí moc sluníčko. Ve starověkém Egyptě byl posvátný jeden konkrétní druh, který se jmenuje Skarabeus Sáker, neboli svatý Skarabeus je celočerný, žije v písečných dunách a jeho vlastně životním údělem je to, že si dělá kuličky z bobku, z hnoje, z zbytku mršin, z toho teda uválí ten svůj oblíbený tvar, míček v podstatě, ten potom dokoulí ke své noře, tam tu kuličku zastrčí do chodbičky co nejdál, sedne si k ní a pár dní tam žere, pohodička. Když je ale samička připravená na rozmnožení, tak si uválí extra pěknou a velkou šťavnatou kuličku, z těch nejsmradlavějších bobků a těch nejrozloženějších mršin, tu si potom uloží do extra hluboké a temné chodby. Tam ji vytvaruje do tvaru hrušky, uprostřed udělá důlek, do něj vloží vajíčko a to vajíčko zase zakryje zbytkem té kuličky. Pro ní to v tuhle chvíli končí, ona si odchází po svým, v té kuličce se potom vylíhne larva, která žere tu ňaminu, minutu, co tam maminka nachystala, a papá tak dlouho, dokud se neprokousá až ven, a v tu chvíli odchází do světa. Což teda musím uznat, zní popravdě o dost jednodušej než náš lidský systém, protože to tím vlastně porodem pro tu matku končí. Na druhou stranu potom zase se nezažiju těch 18 společných let. No a proč byl vlastně Skarabius zrovna v Egyptě uctíván? Má to spojitost s tím, že jedním z egyptských bohů je takzvaný Kepry, což je časná raní manifestace Boha Rá, Protože v podstatě je Bůh je Bůh Slunce, že jo? On má podbohy, kteří se o to slunce starají v průběhu toho dne. A ten kepry je ten, který to slunce vlastně vykoulí na tu oblohu ráno. Takže v podstatě kepry je bohem východu slunce. No a hovní vál, nebo skarabeus teda si tlačí tu svoji kuličku pouští, zatímco kepry tlačí to sluníčko oblohou. Prakticky je to ta stejná situace. Navíc, egyptěni si všimli, že... Ti malí skrabeové se líhnou přímo z té kuličky a pochopili to tak, že sameček vůbec nepotřebuje samičku, že jenom vloží sémě do toho hovinka a z toho se mu vylíhne třeba další syn. Což jim vlastně přišlo praktický zbavit se úplně ženských. No a hlavně v egyptské mytologii je teda bůh, který to má podobně až na ty exkrementy, On se jmenuje Atum a taky plodí potomky bez pomoci ženy. Takže oni vlastně toho z Karabea přirovnávali zároveň k bohu Atumovi, který rodí potomky bez ženy a zároveň ke Keprimu, který vynáší slunce na oblohu. Druhá příseda v ostrovtipném lektvaru je krájený zázvor, tak k tomu asi nic říkat nebudem, myslím, že zázvor je celkem jasný. No ale tou třetí je žluč z pásovce a u toho se zase zastavíme, protože pásovci jsou extrémně zajímavý zvířata. V angličtině se jim říká armadillo, neboli malý obrněnec, ona to totiž pochází ze španělštiny. Původně astékové jim ale říkali ayototli, zhruba, já to neumím úplně přečíst popravdě, a to znamená něco jako želví králí, což je podle mě docela přesný, protože oni teda žijí pouze v Amerikách, proto mají Aztecký a později španělský název, Mají kruníř, který je zpětý z několika pásů, proto se jim u nás v češtině říká pásovec, a některé druhy, jenom jeden, tuším, se umí dokonce stočit do kuličky, což je pro ně hrozně praktický, protože ve chvíli, kdy jsou kulička, tak je nic nesežere. Na druhou stranu si s nimi můžou třeba krávy hrát fotbal. Zdá se, že se vyvinuli z obřích ozbrojených savců, kterým se říká glyptodonti. Vypadají v podstatě stejně jako pásovci, ale obrovští. Představte si prostě dvoumetrového pásovce, bych nechtěla potkat. Ale jinak to jsou v podstatě takový pozemní ozbrojení křtci, protože skoro nevidí, loví čichem, že hmy, slarvy a tak, a umí se pěkně pohrabat v zemi. Zároveň tak je na nich fascinující to, že mají až 100 zubů, což je teda i ve zvířecí říši naprosto neslíchané množství. Blbý je, že severoamerický pásovec, když má strach, tak jeho podvědomá reakce je, že skáče do vzduchu. Což není úplně praktický, protože když v Severní Americe se takovýhle pásovec na cestě potká s autem, tak normálně to auto by přes něj přejelo. Pokud by na něj nenajelo kolem, tak by ho nezranilo. Jenomže ten pásovec vidí blížící se auto a co udělá? Má strach, takže vyskočí a to auto ho prostě vezme, jo. V podstatě největší umrtnost pásovců v Severní Americe je kvůli tady tomuhle, což mi přijde smutný a nešťastný popravdě, Jinak ale teda pásovci umí být i ve vodě a to ne tak, že plavou, jo, protože jsou jo, ozbrojení, ale oni umí zadržet dech až na 6 minut, takže oni normálně vlezou do vody a ťapou pod ně. To je pohoda prostě. Zároveň ale dokáží i plavat, protože oni umí jakoby do sebe nasát tolik vody, že se jim nafouknou vnitřní orgány natolik, aby právě i přes ten krunýř vypluli na hladinu. Jo a ještě to jsou teda největší přinašeči lepry na světě, takže na ně možná nešahejte, kdybyste je potkali. To ale není jejich vina, protože oni až do 15. století v Americe vůbec lepru neměli. Takže je téměř jisté, že tam byla dovezená z Evropy a jenom teda chudák pásovec se nakazil a je bohužel dobrý přinašeč. Pásovec devíti pásí má ještě potom jednu takovou specialitku, že se mu vždycky rodí čtyři mláděta, která jsou ale všechna identická. Jakože má jedno vajíčko v sobě, které se postupně rozdělí ve čtyři plody, roštěpí se a vzniknou čtyři pásovci. On je jediný savec, který tohle umí. Samozřejmě je to super na pokusy, že jo. Mengelové zvířecího testování pásovce devíti naprosto milují. Taky se v Jižní Americe pásovci jí docela běžně, třeba v Mexiku je to specialita. A během velké deprese se jedli i v Americe, protože teda nebylo moc co jíst. A mě docela pobavilo, jak se jim říkalo, protože oni je nazývali takzvanými Hoover dogs, jakože hot dogy. Ale místo toho tam bylo Hoovers, což bylo jméno tehdejšího prezidenta, o kterém se obecně vědělo, že to právě byl on, kdo zapříčinil tady hlubokou americkou krizi, ten ekonomický propad. Dost o pásovcích. Vraťme se do složitého pubertálního světa našich rodinů. Viktor Hermionu pozval na prázdniny do Bulharska, Což od něj teda podle mě v únoru bylo docela odvážný. No, protože víme, jak dlouhé trvání mají takové průměrné pubertální lásky, že jo? Pokud teda nejste Harry a Ginny, nebo Rona Hermiona, nebo James a Lily, nebo, no, počkat, možná vlastně v Harry Potterovi to zase tak odvážný nebylo. Každopádně to tady udělala docela velkou chybu, protože píše o něčem, co si řekli dva lidé čistě mezi sebou, a jedním z nich byla Hermiona, která záhady neumí nechat být. Takže pro Rytu tohle znamená pad kariéry v podstatě. Teďka u nich taky Snape vyčmuchá ten časopis a mu bude tady bohužel zase scéna, kde je Snape na ránu. Tahle celá kniha je vlastně takovou odou na Snapeovu malichernost. Já si ale myslím, že to je záměr, protože ono je potřeba zdůraznit ty negativní rysy, který Snape má předtím, než začne dělat ty hodně dobré věci, čistě jenom proto, aby ho hery a potažmo i teda my čtenáři nepodezírali. Aby nikoho ani nenapadlo, že za těmi dobrými věcmi, co se hery mu dějí, později je právě Snape. Ono je to v podstatě tak, že od prvního do čtvrtého dílu graduje to Snapeovo odporné chování, aby potom zase od pátého do sedmého dílu postupně sestupoval trošku do toho pozitivního, když teda vynecháme tu osobní rovinu, ve které bude hajzlík i později. Snape ten článek přečte na hlas, což je od něj teda hnusný, a přes čáru, ale ty stržené body jsou za mě v pořádku, protože zase nechci být za šprta, ale Harry, Ron a Hermiona se opravdu v hodině bavili, četli si tam časopisy, vyrušovali, takže strhnout body, ano. Číst ten článek na hlas a nechat z zrovský, se tomu smějou, no jako nevím úplně. No a taky je teda rozsadí, což se nám zrovna tentokrát bude hodit, to je náhoda. Musím teda uznat, že Harry se tady docela drží a i přesto, že se s něj Snape utahuje, tak na to nereaguje. Úplně dlouho mu to nevydrží, příští rok už by to nedal. A ono tady označuje za pidi hvězdičku, či co, což je taky termín, který se mi vždycky hrozně líbil. V angličtině je tam pint-sized celebrity neboli hvězda o velikosti Pinty, což je stejný význam, ale mnohem angličtější zvuk. Taky Snape říká, že ví, že mu Harry krade v kabinetu. A zmiňuje tady tu kůži z Římala a žaberník. A to je hodně důležitá výměna, protože Harry to pochopí tak, že Snape naráží na tu kůži z Římala, kterou ukradla Hermiona ve druhé knize. Protože teda netuší, že Barty Skrk v tom kabinetu kradl to stejné. Snape na druhou stranu nespecifikuje, kdy mu to měl Harry ukrást. Takže oni v podstatě každý mají část té velmi důležité informace. Harry má tu informaci, že v tom kabinetu byl ve skutečnosti Barty Skrk. Snape má informaci, že mu tam někdo kradl přísady na mnoholičný lektvar. Kdyby si to navzájem řekli, tak by velmi pravděpodobně na to, že s Moodym a Skrkem něco nehraje, přišli mnohem dřív. Jenomže Snape si myslí samozřejmě, že mu to ukradl Harry, protože ho právě potkal na té chodbě. Já musím říct, že tady měl skrk v kůži můd jeho opravdu hrozný štěstí tady ten večer. Ale jako dobrý je, že Harry jenom tak nakráčel k jezeru s žaberníkem, který Snapeovi opravdu zmizel z kabinetu a Harry za to nemá absolutně žádný postih. Zajímalo by mě, jestli třeba Snape šel za Brumbálem a říkal mu prosím tě Albusy, tady mi zmizel žaberník a podívej ho měl u jezera a Brumbále mu říkal prosím tě a dělat, že to přežila ticho, jo. Tak nějak si to představuju. No ale potom Snape na ho vytáhne takovou triumfální kartu a to je Verita Serum, neboli Lektvar Pravdy. V angličtině i v češtině stejný název, z latinského Verita Pravda, úplně jednoduché. Je to teda Lektvar kontrolovaný ministerstvem, i když evidentně asi tak úspěšně jako zvědomákové, podle toho, jak je používán v knihách, protože si všimněte, že v knihách je vždycky použit bez svolení ministerstva. Jediná, tak možná Ambridgeová ho používá se svolením, tam si nejsem jistá. No a vlastně jeho gro je to, že nutí lidi odpovídat pravdivě na položené otázky. V podstatě je to taková kouzelná obdoba detektoru lží. Vypadá úplně stejně jako voda, nemá žádnou barvu, nemá žádnou chuť, což se zrovna hodí, když to chcete někomu postrčit. Opět trvá měsíc ho uvařit, protože musí projít celým jedním lunárním cyklem a nesmí se teda používat u soudu, stejně jako nitrospit, a potažmo u většiny světových soudů ani teda ten detektor lží, Protože někteří kouzelníci mu umí vzdorovat lépe než jiní. Navíc to, že si někdo myslí, že je něco pravda, nutně neznamená, že to pravda je. To je ta zásadní věc na tom. Takže třeba popletal tady nevěří Skrkovi, i přesto, že ho vlastně budou vypovídat pomocí toho veritaséra, protože ono považuje za blázna a domnívá se, že si to celé vymyslel, ale že tomu ve své hlavě věří. Tudíž, že to veritasérum je v podstatě neplatné. Taky se tomu dá bránit pomocí protijedu, nebo zkušený nitrospitec nemá problém veritasérum obejít. No a já jsem si říkala, že vám povím i něco málo právě o těch detektorech lží, když to s tím souvisí. Oficiálně se detektor lží vůbec nemenuje detektor lži, ale polygraf A je to přístroj, který snímá krevní tlak, puls, rychlost dýchání a potivost kůže. Všechny tyhle indikátory by měly naznačovat, jestli ta zkoumaná osoba lže nebo ne. Někdy třeba v Americe se používají i při různých kriminálních vyšetřeních, ale víme, že jsou nespolehliví. Protože ta reakce těla je samozřejmě u každého člověka jiná. Psychopat může být přesvědčen o své nevině a tím pádem je úplně v pohodě, v klidu a nebude se ukazovat to jeho lhaní na tom detektoru, kdežto třeba nevinný člověk se může hodně vystresovat a pak pípá, i když by neměl. Jeden agent KGB, který byl zároveň ale špehem, tak musel projít právě u KGB výslechem na detektoru lží a podařilo se mu to jenom na základě rady, že má na ten test přijít dobře vyspaný, v dobré náladě, má se chovat hezky k tomu vyšetřovateli a má být sebevědomý. Protože celková nálada v té místnosti taky ovlivní výsledek detektoru lží. Takhle jednoduché to je. V podstatě vznikl proto, aby nahradil torturu. Ve středověku věřili, že člověk, který mluví pravdu, tak vydrží víc bolesti, než ten, který lže. V podstatě to je řečení nepálí, skoro až doslova, protože středověkým detektorem lží bylo lití vařící vody na tělo, oběti nebo strkání různých kusů končetin do vařící vody. Že oni prostě věřili tomu, že pokud lžete, tak tu bolest nevydržíte a budete lahát hned a pokud říkáte pravdu, tak vydržíte díl a pak řeknete, teda, jak to skutečně bylo. Úplně první mašinka podobného typu vznikla v roce 1895 v Itálii a sloužila pro rozpoznávání změn k právě krevního tlaku. Potom v roce 1904 byla jiná, která měřila i rychlost dýchání. No a vynálezcem přímo poligrafu je pak američan, který se jmenoval William Moulton Marston. No a toho k tomu nápadu přivedla samozřejmě jeho žena. Kdo jiný? Protože ona si všimla, že když lže, tak se jim mění tlak a začne se trošku víc potit a tak. A tak mu to řekla a společně na tom nápadu pak pracovali. Ona teda není uznaná jako leskně, ale podle jeho záznamů to byla společná práce. Tenhle ten pán mimochodem krom poligrafu vynalezl ještě úplně jinou věc, nebo vymyslel spíš, a to, prosím vás, Wonder Woman, jakože komiksovou postavičku, taky řekla bych pro Ameriku docela zásadní. V roce 1938 byl tady ten vynálezce třeba i v reklamě na žilet kde pod detektorem lží prohlašoval, že jejich žiletky jsou lepší než jakékoliv jiné. A já, až když jsem to tady četla, tak se přiznám, že mi došlo, že český název žiletka je stoprocentně jenom přepisem společnosti žilet. Tak jako asi to všichni víte, ale pro jistotu tady zmíním, kdyby náhodou se taky někomu rozsvítilo jako mě. Snape taky tady zmiňuje, že se Moody stal členem Harryho fanklubu. Já myslím, že Snape opravdu musí... Být podrážděný z toho, že v podstatě všichni noví učitelé Harrymu mu nadržují natolik, že když je Harry mimo svojí postel, tak to tají a jsou na jeho straně a prostě nechají ho, aby přišel do problému. Potom Harry přemýšlí, jak strašné by to bylo muset vysypat všechna svá tajemství, když by byl teda jakoby pod Veritasérem a říká, že by musel prozradit Siriusa, což by bylo strašný, no ale co je ještě mnohem horší, je to, že by teoreticky musel přiznat oh, ta hrůza že se mu líbí Čočengová, no to by nedal. Tom jen tak, jako by se nechumelilo, vchází Karkarov, který nutně potřebuje hned teď se Snape'em hovořit. Udělal to proto, že se mu Snape vyhýbá logicky. No a proč by se mu tak Snape mohl vyhýbat, jsem si říkala, Napadá mě, že to může být proto, že Snape nechce být s Karkarovem úplně moc spojován, protože oni už s Brumbálem stoprocentně tuší, že Voldemort se bezovrátí, vrátí, protože Harry říkal Brumbálovi o té věžby od Trelawneyové, všechno tomu napovídá, že oni to prostě ví. Takže Snape potřebuje mít co nejčistější štít, aby se mohl vrátit a vysvětlit Voldemortovi teda, proč byl celou dobu v Bradavicích. A když se bude příliš okatě paktovat se špehem a zrádcem, tak to není pro něj úplně dobrý. Karkarov ale ani po Snapevě odmítnutí neodejde z té učebny, stojí tam celou dvouhodinovku, jak ve frontě na levná vejce. Hry si potom teda zahraje trošku na Agenta 007 a těsně před koncem hodiny vylije tu svoji žluč z pásovce, aby ji tam mohl nápadně pod lavicí utírat a poslouchat, co se tam tak jako bude dít. A vidí, že Karkarov ukazuje snejpovy své levé nadloktí. U toho se chvilku zastavíme, protože v angličtině mu ukazuje inner forearm, neboli vnitřní předloktí. Což je docela zásadní rozdíl, protože nad loktí je spíš takový neoficiální název pro část ruky mezi ramenem a loktem, kdežto před loktí je samozřejmě mezi loktem a dlaní nebo rukou. Takže tady v češtině je špatně lokalizované znamení zla. A já jsem si hrozně dlouho, asi až do chvíle, než jsem začala koukat na nějaké fanarty, kde bylo teda umístěno tak, jak je v originále, myslela, že znamení zla má být prostě na vnitřní straně ruky mezi ramenem a loktem, protože tak je to tady popsáno. Je to špatně, samozřejmě, i na předloktí. Potom jdou teda děcka do prasinek za Syriem a nesou mu, prosím vás, 12 kuřecích stehen, chleba a dýňovou šťávu. A zmiňují, že to všechno potají odnesli během oběda. Takže já úplně strašně toužím být u toho, jak nenápadně strkají do tašky 12 stehen, nalévají úplně strašně nenápadně do flašky šťávu a Hermiona předstírá, že je těhotná, aby pronesla tu šišku šumavě. Předtím, než mají sraz ze Syriem, zajdou ještě do toho obchodu s kouzelným oblečením, který byl právě inzerován na mistrovství ve fanfrpálu, aby koupili doby mu fusakle. V češtině dostane jedny extra barevné a křiklavé, další se světelkujícími hvězdami a poslední, které začnou řvát, když smrdí. Angličtině to tak není. Tam dostane jenom dvoje: svítící a ječivé, a to o tom, že vybrali ty nejkřiklavější, se váže k obecnému popisu toho, jaké vybrali, není to další pár. Oni vybrali nejkřiklavější, jedny svítící a jedny ječivé. V češtině vybrali nejkřiklavější, čárka svítící, čárka ječivé. Takže jenom abyste všichni věděli, doby dostal dvoje ponožky, ne troje. Prasinky leží pod nějakou horou a se táhne nahoru do divočiny. Dle popisu tam už jsou jenom takzvané bludné balvany a skaliska. To mě taky zaujalo, protože bludné balvany, v angličtině tam jsou boulders and rocks, neboli balvany a kamení, což je mnohem méně kouzelné. A já jsem se tak jako koukala na bludný balvan, protože já se přiznám, že já jsem si popletla v první chvíli bludný balvan a bludný kořen. A bludný kořen je věc, která je spojená s pohádkami a s magií. Bludný balvan je naprosto vědecké vysvětlení toho, jak se balvany hýbou. Takže... Je to prostě kámen, který se z místa svého vzniku přesunul jinam díky ledovcové činnosti prostě a jednoduše zabloudil. I u nás v Česku jich pár je, takže teoreticky by tam klidně na tom úbočí nějaký ten bludný balvan být mohl. Není to teda bludný kořen, ale i tak si myslím, že tady stačilo jednoduché balvany a kamení, místo bludné balvany, protože není zvykem, že by byla pláně plná bludných balvanů. Většinou je to jeden jediný, třeba v Česku jich je asi deset. Jo? Něco jako vyklany, prostě pár kamenů na místě, kde nemají co dělat. Takže pochybuju, že by zrovna pod horou ve Skotsku bylo třeba 30 bludných balvanů. Tak, jak je to popisováno tady. Potom jdou zhruba půl hodiny nahoru a Trio opět sotva popadá dech. Letos i hery, teda, protože netrénuje fanfrpál. A nahoře jsou zhruba ve dvě. Dojdou k takové úzké puklině ve skále, do které se pomalu vtěstnají. Proč to změníu? Protože v té jeskyni bude v pátém díle bydlet Hagrid. Potálně se tam nachází klofan a nikde není popsáno, že by se dala opustit nějakým jiným způsobem. Takže by mě strašně zajímalo, jak se do té úzké pukliny, do které se sotva vleze Hermiona, vlezli klofan a hlavně, jak se tam sakra dostane Hagrid. Chudák klofan je přivázaný, protože si myslím, že možná kdyby byl na volno, tak by měl cukání odletět za Hagridem. A Sirius má na sobě pořád ten samý hnusný a teď už jistě i velmi smradlavý hábit, ve kterém utekl z askabanu. takže mám pro Harryho takový tip, možná by mohl Harry Siriovi v tom kouzelnickém gala oblečení koupit aspoň třeba nevím, nějaký základní ponožky, trenýrky, kalhoty, tričko, jo? Boty možná nebo poslat aspoň po sobě, když teďka tam už bude bydlet. Ale voňou mu myslím, posílat jenom jídlo. Taky má chudák Sirius hrozný hlad, protože je jenom z krys. Ale teda je tak vychrtlý, že předpokládám, že v komunitě v Edinburgu Sedmi moří asi nebydlel, protože to by nevypadalo takhle. Asi spíš ta jeho lokace byla něco jako život s v londýnském metru. Jo, možná třeba ty sově tak dlouho lítali po Londýně a snažili se dostat dovnitř do metra, proto jim to třeba tak trvalo. Hnedka první, co jim v podstatě říká, je to, že přišel, protože chci být blízko Heriho. a potom už začnou drbat. Protože v podstatě celá tahle scéna, je o tom, že postupně drbají různé lidi, kteří se v téhle té knize objevili poprvé a náhodou je Sirius skoro všechny zná. Začínají se Skrkem a Hermiona hnedka vytahuje Vinky. Siriovi je jako prvnímu divné, že na mistrovství světa byla Vinky sama v té loži a Skrk vůbec nepřišel. A dokonce on je ten, koho napadne, že možná se ta Heryho hůlka ztratila už v té loži a ne až později během útěku před jedy. No a potom se ten hovor stočí tak, že nejpodzřelý vypadá zase Ludo Pitlón, což je opět mistrovská udička ze strany J.K. Rowling. Protože Ludo byl v lóži, takže mohl ukrást tu hůlku. Pořád Harry mu pomáhá a my nevíme proč. Zprávě z jeho oddělení se ztratila Berta Jorkinsnová, byl v lese, než se objevilo zlamení zla a Sirius o něm jako o jediném náhodou skoro nic neví. Potom se teda ale zase vrací k tomu, že pan Skrk vyhodil vinky, i když za nic nemohla a Sirius tady říká podle mě jedno z největších moudr, které z jeho krásných úst vypadlo. A to je to, že pokud chceš vědět, jaký někdo je, tak se musíš dívat, jak se chová ke svým podřízeným a ne k sobě rovným. To je obrovská moudrost a největší paradox na Siriovi, protože Sirius je ten, který se hnedka v dalším díle bude ke svému přímému podřízenému chovat naprosto ale naprosto otřesně. Rowlingová na svém starém webu dokonce i někde zmiňovala, že Sirius je postava plná paradoxů, že ji tak psala záměrně, že umí dávat velmi, velmi dobré rady, ale sám se s nimi zásadně neřídí. Takže to není pr- jediný případ, kdy se tohle stane u Syria. Takovýhle dobrých rad, kterými se sám neřídí, bude víc a já vás na ně budu upozorňovat. Potom taky náš uprchlý vrah říká, že to, jak se skrk chová, je hodně divné a že sní na posezení celého klofana, jestli někdy předtím. Skrk nešel do práce kvůli tomu, že byl nemocný. Jakože, takhle. Sirius je v téhle fázi vyhledovělý k smrti. A tohle přirovnání je náhodou úplně to první, co mu přišlo na mysl. Já mám takové tušení, že během toho pobytu s klofanem ročního, kdy měl Sirius fakt velký hlad, už párkrát možná nad nějakým tím v bivtekem přemýšlel. Ale jsem ráda teda, že se udržel. A teďka Sirius v rámci téhle epizody vypálí tu největší obovku, a to je to, že právě skrk je ten, kvůli komu šel do Askabanu bez soudu. V podstatě popisuje celkovou tu jeho historii, že měl skrk dobré zásady, ale ty temné čáry v něm probudily nelítostnost a že začal černoknižníkům oplácet stejně tvrdou mincí. To je opravdu něco, co se děje, že jo? Protože násilí plodí další násilí, jak sám Sirius říká v podstatě ho teda popisuje jako takového temného mága na straně dobra. V podstatě, oficiálně. Zmiňuje, že se měl stát ministrem kouzel, ale potom měl teda politický skandál, protože jeho vlastní syn byl chycen ze smrti jedy. Ups. A tohle to je úplně poprvé, co je v knize zmíněn Barty Skrk junior. A to je vlastně i největší taková na nic věc ohledně tady detektivní zápletky, protože my vlastně většinu knihy ani nevíme, že ten vrah existuje a až když zjistíme, že existuje Barty Skrk tak vlastně netušíme, že žije. Takže nás ani nenapadne přisuzovat to, co se děje právě jemu, protože ho máme za někoho, kdo zemřel. Taky si všimněte, že Sirius tady neurčitě mluví o nějaké náhodné skupině smrti jedů, kteří něco udělali. Vůbec se zmiňuje, že to, co udělali, bylo to, že mučili nevilovu rodinu. A taky úplně zapomene zmínit, že vlastně v té skupině byla i jeho sestřenice a její manžel. Ale to chápu. Já bych to asi vynechala taky, protože to není věc, kterou se úplně chlubit 14 letému, který teprve k vám začne získávat nějakou důvěru. Sirius potom taky háže kuřecí kost klofanovi, což z něj v ten moment úspěšně dělá kanibala, protože klofan je na půl pták, že? Ale jako polovičního kanibala, protože jeho koňské části je asi úplně jedno, že žere kuře. No a potom taky se dostáváme k tomu, že Sirius Skrka juniora v Askabanu potkal a říká, že ti, se kterými Skrk junior byl, rozhodně smrti jedi byli opět. On to ví, protože to byla jeho sestřenice a ta se tím nějak netajila. A že je teda jakoby smutné, že Skrk senior se z toho svého syna nepostavil a poslal ho do Askabanu. No... Ale to ještě neví, že to bylo trochu složitější, ale jako jo, oficiálně se za něj nepostavil. Ale zase, jo, já to musím zmínit, Hele, ten syn byl opravdu vinný a Skrk Senior to stoprocentně věděl, protože ten mladý se tím stoprocentně netejil, přitom jaký to byl psychouš. Takže těžko říct, když jsem to nezažila, doufám, teda, že to ani nikdy nezažiju, takovouhle situaci, ale něco jiného je nechat odsoudit svého syna, o kterém si nemyslím, že by to, co se stalo, spáchal, a něco jiného je nechat odsoudit svého syna, o kterém vím, že to skutečně spáchal. Skrkovi Juniorovi bylo 19, když ho zavídali, což Sirius podává jako, že to byl sotva plnoletý kouzelník, že to byl malý chlapeček, ale jako tohle co se stalo v době, kdy už Sirius byl ve vězení, ale čerstvě. Takže Skrkovi Juniorovi bylo 19 a Siriovi bylo prosím vás 21. Jo? To není zas takový rozdíl. A tak je zvláštní, že on vlastně Skrka Juniora vůbec nezná, protože on v Bradavicích musel chodit jenom tak 2-3 roky pod něj. A potom teda údajně Skrk Junior zemřel. Jenom o rok později, ve 20. teda. Takže to znamená, že vlastně se tady ten Skrk Junior pod tím imperiem skrýval nějakých 12 let, než se mu podařilo utéct otci, vlastně stejně jako byl Sirius v Askabanu. Taky potom Sirius izmiňuje, že ho Skrk se svou ženou navštívili, ne teda Syria, ale toho mladého Skrka, a že potom tu ženu musel Skrk odnášet z toho vězení, což je taky hrozně důležitá informace. Za prvé, to, že ho navštívili před smrtí, a za druhé, to, že tu ženu musel odnášet, protože on samozřejmě odnášel už jeho. No a nakonec taky říká, že ta žena potom zemřela žalem, což je taky docela nápověda. Takovou zajímavostí je, že Skrk Senior si vůbec nepřijel vyzvednout to tělo. A to by mě zajímalo, jestli to tam ještě někdo bude zmíněné. Já si teď nejsem jistá, protože nechápu, proč tam to tělo té své ženy nechal. Potom se baví o tom šťárání se v snejpově kabinetu a Sirius je opět ten, kdo si všimne, že to celé smrdí, že to vůbec nedává smysl. A má tady takovou dobrou myšlenku, že Skrk, by přece mohl Snapea zkoumat během toho turnaje a ne nezúčastňovat se úkolů a potom jezdit do Bradavic v noci někdy prostě do kabinetu. To je blbost. Ale taky teda Sirius podezřívá Snapea. Ono to je docela odvodněné, protože Sirius naposledy viděl Snapea, když mu bylo 21. V době, kdy Snape byl ještě normálně na straně Voldemorta, což teda Sirius si tím není jistý, ale prostě věděl, že to je temný kouzelník, že má slabost, fascinaci černou magií. Pak 12 let byl úplně mimo. A teď vylezl ven a zjistil, že Brumbal z nějakého důvodu prostě Snapeovi věří. A on neví proč. A pochopitelně mu nedůvěřuje, protože mu chybí prostě těch 12 let těch informací. Potom tady vypočítává těch šlápek věrné smrti jedy a právě tady zmiňuje i Lestrangeovi a říká, že to jsou manželé, kteří sedí v Askabanu. Ale opět informaci o tom, že Bellatrix je jeho sečení, vůbec nezmíní. A nezmíní tedy ani to, že právě oni byli ti, kteří byli v paktu se Skrkem Juniorem. Potom Harry ještě vytahuje to Snapeovo randevu s Karkarovem, které viděl na začátku téhle kapitoly a specificky říká zase, že mu měl ukazovat něco nad loktem, na takzvaném nadloktí, což, jak jsem říkala, je chyba. A teda není to jenom chyba v tom překladu na začátku té kapitoly, ale asi se tomu tak bude říkat až do konce knihy, což je teda špatně. O Moodym potom Sirius mluví velmi hezky, což nás zase mate a odvádí to pozornost z toho, že on je tady ten záporák, že jo? A no, a společně potom nakonec ještě vymyslí takový drobný plán, že Ron napíše Persimu a zkusí z něj dostat info o skrkovi seniorovi, co s ním je. Přesto, takhle přes Persiho se dostáváme obloukem ještě závěrem k Bertě Jorkinsové, protože i na tu má Sirius nějakou špínu, jak jsem říkala. Celá tahle kapitola je o tom, že Sirius vytahuje špínu, co má na lidi, který ho tam jen tak sedí a poslouchá a nasává ty informace. Že? Já bych nebyla jiná. Že jsem takhle chtěla se zeptat, jestli tady nemám někoho, kdo se vyzná v hodinkách. Mě už totiž. Asi dvě kapitoly trápí jedna věc, a je to tedy opět malichernosti, ale zmíním to. Harry už po několikáté zmiňuje, že mu od té doby, co byl v jezeře, nefungují hodinky. Jenomže v Bradavicích nefunguje elektřina. Takže Harry nemůže mít hodinky na baterky, musí mít mechanické natahovací. A mně není jasné, proč by mu nefungovaly mechanické hodinky po té, co přišly do kontaktu s vodou. Nebo takhle, já chápu, že by se zastavili po té, co by vylezl z jezera, protože by mohly třeba zřeznout, takže za pár dní, okay, mohly přestat fungovat. Ale nechápu, proč by se mu měli zastavit přímo v tom jezeře, ani ne 20 minut potom, co do té vody vlezl. To by podle mě udělali hodinky elektrické, ale mechanické by normálně fungovaly a až časem by odešly, ne? Kvůli zreznutí. Jak říkám, nevyznám se v tom, ale mám takové podezření, že možná tady Rollingová zapomněla na to svoje pravidlo o elektronice v Bradavicích. Ale nevím. Tak jenom jsem vám to chtěla takhle nadhodit, že třeba někdo k tomu něco bude mít, co by mi mohl sdělit. No a tak teda se rozvídáme, že u se byly hodinu a půlné od Hermiona, ten má ty hodinky rozbité od Hermiony a tím pádem se o půl čtvrté vydávají zpět do prasinek. Sirius si je ještě poprosí, aby mu říkali čmuchale, když se o něm budou bavit mezi sebou nebo když mu budou psát. V angličtině chce, aby mu říkali snuffles. Přičemž tu snuffle znamená doslova čmuchat nebo taky šňupat, a já teda asi rozumím tomu, proč nebyla v českém překladu použita zkrátka šňupal, protože to asi není vhodné úplně do knížky pro děti. Hele, napiši Šňupalovi. <laughs> ne, to asi ne. Koukala jsem se na snafos, jenom tak ze strany na Wikipedii, že by mi to třeba mohlo něco najít. A ano, skutečně mi to něco našlo. Označují se tady tím slovem samé zábavné věci. Tak třeba vodová rýma je v angličtině snafos. takže klidně mohli taky Syriovi říkat třeba rýmák. <laughs> Případně je to taky příznak siflisu, takzvaná krvová rýma, a králičí nemoc, při které ti králíci příkají. Takže samé krásné věci. Sirius se doprovodí do vsi a odklusá takzvaně pohumnech pryč. A u toho se ještě taky zastavím, protože slovo humna. Slovo humna mě v české literatuře, zejména té starší, od jak živa, irituje. Nebo spíš mate, protože já si vždycky nejsem jistá, co přesně jsou humna. Mně to přijde jako tak strašně neurčitý pojem, takže jsem se na to teďka podívala. Konečně. A humna jsou teda prostor za vesnicí a před přírodou. V podstatě přechod od nějaké zastavěné plochy do polí nebo lesů. Většinou tam je třeba nějaký sad, zahrady nebo nějaká polní cesta a tradičně se tam posílali pást husy, kachny, kozy, ovce a s tím bylo spojené to, že tam s nimi chodili děti, protože děti většinou měly na starost tady tyhle ty drobné zvířecí přírůstky v rodinách, takže si děti hrávaly taky za humny nebo na humnech. Mě to vždycky mátlo, třeba v Malim Bobešovi, v Kájovi Maříkovi, v Gabře a Málince a to byla, to byla moje oblíbená literatura, takže jsem ráda, že konečně vím, kde si teda Gabra s Málinkou hráli celou tu dobu. Ale mám k tomu i vysvětlení toho, proč se to jmenuje Humna, protože původně to bylo jedno Humno a byl to Mlad. Mlad je prostor, kde se ho mlátí obilí a bylo potřeba mít tam udusanou hlínu a to slovo teda potom nejspíš vzniklo spojením slova označujícího dobytek dobytku se říkalo historicky hovado nebo hovada a mačkání nebo mnutí. Takže h mnout, jako hovado mne neboli humno. A to proto, že původní slovenská technologie výmlatu obilí spočívala v tom, že po něm jednoduše šlapaly krávy. Jo, hodilo se obilí normálně na humna a krávy po něm šlapaly a tím z něj dostali ty zrnka a cajk. Potom je doufám umily. Takže když potom. Sirius klusá po humnech pryč, tak odklusává buď po polní cestě, nebo sadem, zahradou, zkrátka prostorem mezi obydlenými budovami a přírodou. Ron říká, že by ho zajímalo, jestli Persi ví, jaké měl skrk kauzy a pak dodává, že to je vlastně úplně jedno, protože Persi by to, že neudělal výjimku ani v případě svého vlastního syna, ještě obdivoval. Já jsem asi Persi, protože mě to přijde v pořádku, neudělat výjimku u svého vlastního syna, pokud jsem přesvědčen o jeho vině, samozřejmě což skrk byl. No a epizoda končí lahodným závanem večeře a Ronovým postesknutím, že Sirius s tím jezením Chris fakt chudák. A my víme, že špatné jídlo je pro Rona takzvaný deal breaker, že to je to, co ho dokáže zlomit, takže tahle ta poznámka hodně předvídá věci budoucí, podle mého názoru. A tímto dneska ukončíme, já vás ještě pozvu klasicky na Hero hídou. takže ti z vás, co to nezajímá, vypněte, my občas píšete, že tady vypínáte, tak páčko. A pro ten zbytek, tak tenhle týden na Hero Hero budu mluvit o dalším filmu. Bude to film Harry Potter a ohnivý pohár, pochopitelně. A tím se dostáváme na úroveň s čtením knih, takže odteď budeme vždycky koukat na další film až s další knihou. Takže je to na dlouhou dobu poslední film, na který se spolu koukneme. Tak doufám, že se vám to bude líbit a že se dozvíte zase spoustu zajímavých informací. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho dne a neplecha ukončena.